0: Podcast educativo del gente Patria No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes Bueno, para continuar con los audios Esta semana nos tocaba empezar a trabajar personas jurídicas Entonces... Vamos a dar unos lineamientos generales para poder ir comprendiendo el tema. El Código Civil y Comercial, por primera vez, arma una teoría general de la persona jurídica. Y eso es lo que nos interesa a nosotros que ustedes entiendan, más allá de las regulaciones específicas que trae el Código para asociaciones, simples asociaciones y fundaciones, sino que puedan comprender la teoría general de la persona jurídica que se le, se le aplica a cualquier persona jurídica, sobre todo de índole privada. El código, a diferencia de la persona humana, a la persona jurídica sí la va a definir. Entonces, en el artículo 141 da una definición que ustedes van a tener que analizarla porque da características principales de la persona jurídica en esa misma definición. Fíjense. Que les dice que las personas jurídicas son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Ahí, si ustedes piensan en las personas humanas, que además las vamos a empezar a tratar en materia de capacidad, ya en la unidad que sigue, lo que va a diferenciar a la persona humana de la jurídica en materia de aptitud, que es la capacidad para adquirir derechos, es que la persona humana puede adquirir cualquier tipo de derechos, salvo que exista alguna prohibición especial, pero eh, la regla es que es capaz para adquirir cualquier tipo de derechos. En cambio, la persona jurídica, en su mismo concepto, le está diciendo que solo puede adquirir derechos que tengan vinculación con su objeto. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Una persona jurídica, imagínense una asociación, creamos una asociación con la finalidad de, no sé, puede ser, preservemos la vida del pato sirirí, no puede mañana prestar plata. A eso está apuntando el concepto. Cada persona jurídica va a tener un objeto. Estamos hablando de las personas jurídicas privadas. Entonces, solo va a poder realizar negocios donde adquiere derechos o contrae obligaciones si esos negocios están vinculados de forma mediata o inmediata con el objeto que tiene en su contrato constitutivo. Entonces, ahí da el primer punto, ¿no?, que después vamos a ver cómo se llama esa cuestión de tener una capacidad que se encuentra limitada, abocada a ese cumplimiento del objeto. Las personas jurídicas, les dice el programa, se pueden clasificar o las clasifica en realidad el codificador en públicas y privadas, ¿no? Entonces, las personas jurídicas públicas, está más que nada vinculada al Estado, nacional, provincial, las entidades autárquicas, que son las desmembraciones del Poder Ejecutivo para poder, eh, una, para tener una mejor administración, como por ejemplo la UNR o por ejemplo el Banco Central, AFIP, ANSES. Todas esas son entidades autárquicas, son personas jurídicas públicas. La única persona jurídica pública que no está vinculada con el Estado, pero es persona jurídica pública... Eh, y eso atrae un montón de, de debates y pujas en la Iglesia Católica. Después las demás todas están vinculadas al Estado. Y por el otro lado, y esas personas jurídicas públicas, ustedes las van a estudiar en Derecho Administrativo. Nosotros acá en Derecho Privado, justamente como lo dice la palabra, vamos a estudiar las personas jurídicas privadas, que las enumera el Código Civil y Comercial, en el artículo 148, arrancando con las sociedades y termina, fíjense, con una norma abierta, que es el inciso I, cuando dice toda otra contemplada en disposiciones de este código o en leyes. Entonces, cuando hablamos de personas jurídicas privadas, ustedes tienen que pensar en sociedades, asociaciones, fundaciones, incluido, por ejemplo, el consorcio de propiedad horizontal, que eso también es una persona jurídica privada. ¿Qué caracteriza ¿no? a esas personas jurídicas privadas y cómo arranca el análisis? Primero, que tienen un comienzo de existencia. Entonces, todas esas personas jurídicas privadas van a estar creadas a través de un acto constitutivo. Eso es algo que obviamente no lo van a tener como característica las personas jurídicas públicas, sino que es un punto, digamos, eh, de inflexión en materia de personas jurídicas privadas, y eso lo establece el artículo 142, dice la existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. Y fíjense que ahí también les va a marcar la regla, en ese mismo artículo, donde dice, la regla es que no necesitan autorización legal para funcionar, excepto algunas que... Eh, son excepcionales, como por ejemplo las asociaciones y fundaciones, que aquellas sí necesitan autorización del Estado para funcionar. La regla es que no necesitan y que su comienzo de existencia arranca con ese contrato constitutivo. Entonces, otro artículo para ver y analizar es el artículo 142. Ahora, el acto constitutivo ha creado, vamos a poner una asociación. Bueno. Ahí, ¿cómo empieza a estructurarse esa teoría general de la persona jurídica? Primero tenemos que saber que tiene personalidad diferenciada. ¿Y a qué se refiere con personalidad diferenciada? Es que ese sujeto, esa asociación, esa sociedad, esa fundación, es un sujeto de derechos y que es diferente, por eso es diferenciada, es el título, es diferente a cada uno de los sujetos que la componen. Es otra persona. Entonces, esa personalidad diferenciada, que nosotros en el texto la tenemos en la página 130, va a tener algunas consecuencias prácticas. Y las consecuencias prácticas, mírenlas, porque eso te da, digamos, eh, una idea sobre qué cosa quiere decir, qué quiere decir esto de la personalidad diferenciada. Por ejemplo, que tienen un patrimonio diferente. Las personas pueden tener un patrimonio, las personas que la componen, pero la persona jurídica creada tiene un patrimonio distinto. Después eh, les va a hablar en el tema de la titularidad de los derechos, qué pasa con las deudas. Entonces, vea el punto personalidad diferenciada. Esa personalidad diferenciada, es decir, es un sujeto de derechos diferente, puede tener algunas excepciones. Puede haber, puede existir en algún momento por el cual alguien necesite saber quién está detrás. ¿Cuándo? ¿Cuándo cede este principio general? de la personalidad diferenciada cuando se ha creado una persona jurídica para perjudicar derechos de terceros, cuando se la utiliza en forma abusiva o cuando se la creó para violar las leyes. Entonces, si esa persona jurídica privada, fíjense, tiene como objetivo perjudicar derechos de terceros, violar las leyes, hay si sí se puede fíjense cómo es lo que les dice el texto o la teoría no se puede correr el velo se puede correr el velo y ver quién se encuentra detrás y en ese caso es la inoponibilidad de la persona jurídica es decir que las personas que se encuentran detrás van a responder por las obligaciones contraídas por esa persona jurídica sería una excepción a la personalidad diferenciada, cuando esta persona jurídica, les reitero, ha sido creada con la finalidad de perjudicar a terceros y violar las leyes. Es decir, se mira detrás de esa persona jurídica a ver quién se encuentra. Un caso eh, real fue, por ejemplo, en el caso Cromañón. Luego del siniestro de Cromañón, con los 90 muertos, se vio que esa persona jurídica prácticamente no tenía patrimonio. Era una sociedad offshore que se había creado en Montevideo. Entonces se corre el velo a ver quién está detrás, quiénes son los dueños. Bueno, como quien, en realidad no los dueños, quiénes la habían creado. Y ahí se ataca también hacia las personas que habían creado esa persona jurídica. Entonces, miren bien el punto, la inoponibilidad, que nosotros lo tenemos en el texto en la página 132. Ahora, como le decíamos en el, el momento de arrancar con el concepto, la persona jurídica no puede adquirir cualquier derecho contra cualquier obligación, sino que debe estar vinculado a su objeto, y a eso se refiere el principio de la especialidad. Eso es característico de toda persona jurídica privada. Puede adquirir derechos si están vinculados en forma inmediata o en forma mediata con el objeto de su creación. Entonces, ¿y ¿por qué? Por un montón de motivos. Porque si yo voy a crear una asociación con la finalidad de abrir un merendero en el barrio 7 de septiembre, el Estado me va a pedir un patrimonio determinado, no muy alto. ¿Por qué? Porque voy a realizar, un, a lo mejor, un comedor barrial. Entonces, me va a pedir un capital inicial, un patrimonio determinado. Pero si esa persona pudiera hacer cualquier cosa, mañana empieza a prestar plata. Bueno, entonces, si la finalidad es financiera, el Estado tendría que pedir otros requisitos. Entonces, con la finalidad de, en primer lugar, que no sean perjudicados los derechos de terceros, es que se establece ese principio general, donde, insisto, este principio de la especialidad, donde la persona jurídica solo puede realizar actos que están vinculados a su objeto. Después vamos a mandar algún trabajo práctico para que ustedes también puedan visualizar esto del principio de la especialidad, porque esas, esas ideas sobre teoría de la inoponibilidad, principio de la especialidad, es lo que hacen a la teoría general de las personas jurídicas. Ahora, luego, ¿qué van a ver? Esa persona jurídica privada va a tener atributos, igual que la persona humana, algunos comunes y otros no. Toda persona jurídica privada va a tener un nombre, va a tener un domicilio, va a tener un patrimonio. No se puede formar una persona jurídica que la finalidad va a ser la celebración de negocios jurídicos sin patrimonio. es una diferencia con la persona humana. La persona humana podría no tener patrimonio. En cambio, la persona jurídica sí o sí va a tener un patrimonio para que pueda afrontar sus obligaciones. Después hay otros atributos, como por ejemplo el estado de familia, que claramente la persona jurídica no lo va a tener, ¿no? Ahora, ya centrándonos en el punto número 3 del, de la unidad de persona jurídica, fíjense, los eh, digamos, en las personas jurídicas que regula el código, que vuelvo a decir, asociaciones, fundaciones y simples asociaciones, cuáles son los órganos de cada uno, cuáles eh, son los puntos comunes que van a tener, por ejemplo, asociaciones y fundaciones, que antes el código lo decía, ahora ya no lo dice más, pero sirven y están en el texto, y cuáles son las diferencias de asociaciones y fundaciones. Sobre todo eso, los órganos, las funciones de cada órgano, los puntos comunes de asociaciones y fundaciones y las diferencias. Y por el otro lado, miren... La simple asociación, porque las asociaciones, fíjense que hay, hay dos tipos. La asociación, que se puede hacer, eh, digamos, la forma de armarla es a través de instrumento público, donde se crea realmente una persona jurídica con un patrimonio donde no hay vinculación alguna entre las deudas que contraiga la asociación, imaginen un club, y la persona, eh, y la persona jurídica. Estamos hablando de las asociaciones y simples asociaciones, qué diferencia hay entre unas y otras. Ambas son personas jurídicas, eso no tenemos duda, lo dice el mismo artículo 148. La diferencia está en el acto constitutivo, ¿no? el acto constitutivo de la persona eh, de la asociación es a través de instrumento público, en cambio la simple asociación podría ser hecha por instrumento privado y otra de las diferencias tiene que ver con la responsabilidad por las deudas. En, el, en las asociaciones, clubes, como pensábamos antes, un ejemplo, no hay ningún tipo de confusión. La deuda del club es del club. Y si al club no le alcanza la plata, tendrá que liquidar su patrimonio, pero jamás esa deuda va a afectar a los asociados. En cambio, en la simple asociación, ahí está la diferencia cabal, la simple asociación se podía hacer por instrumento privado, no necesita de la autorización del Estado para funcionar. En el caso de no poder responder a las deudas con su propio patrimonio, fíjense lo que les dice el, el código. Eh, ahí podrían estar afectados los patrimonios de las personas que han tomado las decisiones en relación a la, al, a la adquisición de esas obligaciones. Entonces, fíjense el artículo, también está en el texto, porque la, la manera de afrontar las obligaciones donde esos asociados no se desligan por completo, es la diferencia cabal que van a tener las simples asociaciones de las fundaciones. Otra de las cosas que van a ver es el, el fin, ¿no? La, el fin de la existencia de la persona jurídica. Claramente acá no va a haber muerte, pero bueno, hay un artículo... ¿no? donde hablan del fin de la existencia de las personas. Fíjense que acá se le ha escrito muy poquitito, es simplemente el artículo 163, y estas asociaciones, fundaciones, sobre todo, que son las que regulan el Código Civil y Comercial, una de las características de los puntos comunes es que no tienen finalidad de lucro, ¿no? Es decir, no puede haber reparto de utilidades entre los asociados. Entonces, en el momento de la liquidación, ¿no?, la fina, el, el fin de la existencia tampoco se va a repartir entre los asociados si hubiera un remanente el momento que termina esa persona jurídica, sino que hay algunas diferencias en cuanto a las personas jurídicas que tienen fin de lucro y no tienen fin de lucro. No lo dije antes, pero tanto las, las personas jurídicas que regula el Código Civil y Comercial, que ya dije 10 veces que son simples asociaciones, asociaciones y fundaciones, ninguna de ellas tiene finalidad de lucro. ¿no? ese es uno de los puntos comunes que tienen que tiene las tres. Eh, continúa el audio con algo que no tiene que ver con las personas jurídicas, sino que tiene que ver con la situación extraordinaria que estamos viviendo en este momento. Las clases no sabemos cuándo se van a reanudar, es decir, bueno, la cuarentena terminaría el 13 de abril, pero es muy probable, poco probable, por decirlo así, que se reanuden las clases en ese momento. Eh, el año no se va a perder bajo ningún punto de vista, pero hoy más que nunca el, esto depende de ustedes. Entonces, ustedes van a tener que ir leyendo y cuando uno dice lea un tema no es que lo tiene que leer una vez, lee varias veces cada uno de los temas de acuerdo a cómo los vamos tratando por semana. Si ustedes van siguiendo la lectura de los temas, la realización de los trabajos prácticos, leer varias veces el código o el texto, el nuestro o cualquiera que estén trabajando, da igual, cuando llegue el momento de reanudar el trabajo académico, ustedes van a estar en condiciones de poder continuar y llegar a las mesas de exámenes en forma tranquila, pero Ahora más que nunca depende de ustedes, ustedes ya son universitarios, entonces tienen que ponerse a estudiar, acá no, no hay una conflictiva o que alguien está pensando que el, el, el año se va a perder, el año no se va a perder, pero ustedes van a poder lograr los objetivos eh, de aprobar las materias si las van siguiendo, porque no se pueden meter a trompadas todos los conocimientos en el momento en que se reanuden las clases. Entonces, muy importante el trabajo que ustedes de hormiga van haciendo todos los días de lectura. Bueno, sí, después les vamos a mandar algún trabajo práctico, igualmente si tienen dudas, les preguntan los ayudantes, las ayudantes después me pasan un cúmulo de dudas, cualquier cosa de personas jurídicas, por ahí puede ser un tanto engorroso para leerlo solo, eh, yo vuelvo a hacer audio hasta que ustedes se quedan sin dudas.